0: Alors, à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors, c'est un épisode très particulier car je suis seul. Eh oui, je voulais tester quelque chose de nouveau, euh, un espèce de de, de format un peu hybride entre un blog et un épisode de podcast. mais cette semaine, en fait, j'avais vraiment beaucoup envie de parler d'un sujet euh, que je commence à, à comprendre assez bien. Euh, c'est euh, le sujet des cofondateurs, des co euh, dans les startups. Et en fait, au lieu d'écrire un long post euh, sur Medium ou sur, euh, sur LinkedIn ou autre, euh, d'ailleurs, j'en avais déjà un petit peu parlé sur LinkedIn, euh, je me suis dit, en fait, euh, j'aimerais en parler j'aimerais expliquer, euh, et ça prend plus de, d'ampleur quand on en parle un peu oralement, quand on donne des exemples, et je trouve que poser à l'écrit c'est moins intéressant, et je me suis dit tiens sur quel, euh, sur quel, quel, quel canal euh, je, je pourrais en discuter, et en fait je me suis dit tiens ça peut être un, un format de, de hors-série euh, sur We Are New York, alors sans aucune obligation de... De, de poster quelque chose euh, dans ce style euh, trop régulièrement. Mais en gros, voilà, euh, un peu un blog euh, audio euh, où, où je voudrais parler de quelques sujets de temps en temps. Donc c'est un peu un, un, un hors-série et euh, surtout euh, une, euh, un essai. Et, et vous me direz vraiment ce que vous en pensez. Donc euh, je, je veux parler de ce sujet, euh, des cofondateurs, parce que c'est un sujet dont on finit jamais de parler. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de, de, de start-up euh, qui vont échouer à un moment ou à un autre à cause de relations entre les co-founders euh, qui ne se passent plus bien. Euh, les co-fondateurs qui ne sont pas d'accord sur la vision stratégique de la boîte ou qui juste ne s'entendent plus, euh, comme finalement deux êtres humains. Alors on est tellement investi dans sa boîte que, il y a souvent beaucoup d'émotions autour de des, des sujets euh, qui peuvent mettre en désaccord des cofondateurs. Et donc on comprend euh, assez bien euh, pourquoi ça peut amener à la, à la, à la chute euh, d'une boîte. Donc ça, c'est, euh, c'est, c'est le point de départ. Et la raison pour laquelle j'ai envie d'en parler, et, et j'ai euh, je pense un petit peu de, de crédibilité pour en parler, c'est que j'ai été des deux côtés. C'est-à-dire que j'ai... Euh, Euh, au début de de ma carrière, donc moi j'ai commencé à entreprendre il y a a dix ans maintenant, au début de ma carrière, euh, j'ai vite pensé que euh, c'était plus facile de monter une boîte euh, relativement seule, en tout cas d'avoir un seul CEO, un seul décisionnaire pour aller plus vite, euh, pour ne pas avoir à discuter, à négocier euh, chaque décision qu'on devait prendre pour pour la boîte. Donc ma première boîte en fait euh, productive, alors j'avais techniquement un, un, un cofondateur, Arik, euh, que j'embrasse euh, si tu nous écoutes. Euh, on n'a pas du tout euh, démarré euh, en fait de la même façon parce que qu'Arik sortait, enfin euh, il était encore étudiant euh, à Epitech euh, quand on a commencé à travailler ensemble. Euh, et donc euh, je l'ai fait venir de Paris à New York, euh, on n'avait pas le même ownership dans la boîte. Euh, et, et, et vers la fin de Productive Arik a vraiment commencé à jouer euh, son rôle de, de cofondateur au début c'était plus difficile parce que c'était la première fois qu'il, qu'il voyait de près euh, euh, comment fonctionnait une, une entreprise donc euh, j'ai, 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 euh, j'ai essayé de, de, euh, de travailler sur ce modèle de cofondateur avec, euh, euh, avec Productive dès ma première boîte mais j'avais vraiment quand même le sentiment qu'il y avait euh, euh, voilà un CEO et d'ailleurs euh, c'était pas forcément toujours évident d'être, euh, de devoir prendre ses décisions seul donc j'ai commencé euh, très vite à être assez transparent avec, euh, avec toute l'équipe euh, et, et, et commencer à, à partager un peu ses décisions mais disons que c'était pour moi surtout un, euh, un essai euh, je ne je savais pas trop comment me positionner mais je savais surtout qu'il fallait un CEO et donc des fois d'avoir un CEO euh, et deux fondateurs, ça peut être un peu bancal quand les, les bases ne sont pas solides. Et, euh, et ça, je vais évidemment euh, y revenir. Bon, productive, c'est, c'est très bien passé. On a, on a fini par, euh, par vendre productive à, à Jive, qui est une boîte publique. On est parti euh, habiter en, en Californie, toute l'équipe de productive, à Palo Alto. Euh, première expérience. Deuxième expérience. Euh, donc je montre Ili, une boîte dans le hardware, euh, et là je décide de m'entourer en fait de ce que j'ai appelé des « founding engineers ». Donc euh, je, j'avais compris que pour monter une boîte hardware, il fallait quand même des, des fondations assez solides euh, euh, en termes de, d'engineering, et, et ce n'étaient pas les compétences que moi j'avais évidemment. Euh, je ne suis pas ingénieur de, de formation, d'ailleurs, euh, tout court. Euh, mais il me fallait un ingénieur software, il me fallait euh, un, un ingénieur électronique, un ingénieur mécanique. Euh, et donc, j'ai recruté Jocelyn, Olivier et Dan, qui sont tous les, deux, tous les trois devenus des founding engineers. Mais j'étais le seul fondateur de, euh, de Ili. Euh, j'avais l'impression en fait, d'avoir euh, les épaules suffisamment solides pour... Euh, pour euh, pour passer euh, toutes les épreuves douloureuses euh, par lesquelles on peut passer dans une boîte. Sauf que là, c'était en plus d'être une boîte, une start-up euh, qui partait de zéro, on était dans le hardware. Et le hardware, en fait, j'ai très vite compris que c'était quand même assez difficile. Euh, j'ai envie de dire quand même beaucoup plus difficile que, que n'importe quelle autre catégorie. Euh, du consumer hardware en plus, donc euh, euh, des challenges marketing, mais avant ça, des challenges de production, des challenges de Chine, des, cha- des challenges techniques. On est passé par quand même beaucoup de de challenges très compliqués avec Ili. Et puis à la fin, euh, on n'a pas réussi à lever notre série A. Il y a eu ce qu'on appelle un aqua hire, donc on a vendu les assets et l'équipe à une autre autre startup. C'était une phase très, très difficile euh, en tant qu'entrepreneur parce que euh, j'ai vraiment tout vécu euh, relativement seul. Euh, J'avais évidemment le soutien de, de la team euh, mais c'était quand même euh, moi qui dormais pas la nuit parce que j'avais peur de ne pas pouvoir payer les salaires à la fin du mois. Et je sentais que tout reposait vraiment que sur mes épaules, euh, en tout cas euh, au niveau du business, euh, pas sur la tech, mais, mais sur le business. Et à la fin de, à la fin de l'histoire, euh, évidemment, euh, si on ne peut pas payer les salaires de ses employés, eh ben on a échoué. Et donc, euh, à la fin de Lily euh, je me suis dit qu'en fait, je ne remonterai probablement pas de boîte seule. Et la prochaine fois, je serai euh, accompagné d'un co-founder euh, et, et je m'y suis tenu. Alors, donc là je vais je vais, je vais passer à, à, à la prochaine euh, phase de, cette, euh, de ce petit euh, blog euh, audio, euh, qui est pourquoi euh, maintenant je crois énormément au modèle de euh, co-founder dans une start-up. Je vais expliquer aussi, évidemment, et ça c'est la partie la plus importante de cet audio, je vais expliquer aussi comment faire en sorte que les relations entre co-founders se passent le mieux possible. Et ça c'est, c'est vraiment le, le, là sur, euh, sur, euh, sur quoi j'aimerais, j'aimerais insister, euh, parce que euh, si on évite ces erreurs, a priori ça devrait bien se passer. Qu'est-ce qui m'a donné envie déjà de, de, de m'associer euh, et de devenir cofondateur euh, de Willow euh, avec, euh, avec Hugo bah, déjà c'est Hugo euh, l- en lui-même, donc pour ceux qui le connaissent Hugo de Gentil pour ceux qui ne le connaissent pas c'est aussi Hugo de Gentil voilà. et donc en fait pour, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de, de Willow qui s'appelait Prodontis quand j'ai rejoint euh, il, y a, il y a quasiment trois ans maintenant Hugo a monté euh, Willow avec euh, son papa et Jean-Marie qui est dentiste à Limoges, a eu l'idée et a inventé Willow, qui est un robot qui automatise le brossage de dents. Donc en fait, Hugo m'a contacté. euh, Il avait eu du mal à à, à trouver de l'écho sur ce qu'il faisait en France. Il est passé par The Refiners euh, à San Francisco, qui est un un incubateur, un accélérateur, euh, pendant trois mois. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, on comprenait beaucoup mieux ce qu'il faisait. Et on voyait beaucoup plus le potentiel. Et donc, je pour avoir un peu de conseils sur la partie euh, levée de fonds aux états unis la Chine, le manufacturing, monter des équipes, euh, la France, pas la France, les US, euh, où est-ce qu'on fait ça, etc. Bon, et puis très très vite, j'ai proposé à Hugo de, de, de venir passer euh, deux jours à New York, parce que je voulais voir le produit. Euh, et, et, et je lui ai dit « Écoute, euh, au mieux, on, on finit par euh, travailler ensemble ». Euh, et au pire, tu auras gagné deux jours de, de consulting euh, pour, pour Willow, pour les, les prochaines étapes de Willow. Moi, je ne cherchais pas de, de job, j'étais déjà en train de monter une nouvelle boîte avec un cofondateur. Euh, salut Danou si tu nous écoutes. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, je suis tombé complètement amoureux du projet, je suis tombé aussi amoureux de, de l'histoire de Willow et, de, et d'Hugo et je pense que c'est, c'est ça le, le, le point principal, c'est que Il y a eu un espèce de de coup de foudre professionnel euh, qui s'est fait tout de suite, où euh, en fait, euh, ce qui a permis ce coup de foudre, c'est qu'en fait, j'ai compris très très vite que Hugo et moi, on allait être très complémentaires et qu'on allait être capable de travailler ensemble euh, assez bien et et moi d'apprendre de lui et lui d'apprendre de moi et surtout de pouvoir amener à Willow euh, tout ce que j'avais appris avant et donc du coup de euh, prendre beaucoup beaucoup de raccourcis euh, pour aller beaucoup plus vite. Euh, ça c'est pas à moi à, à, à dire si euh, effectivement j'ai, j'ai, euh, j'ai fait tout ce que j'allais dire que, tout ce que j'ai dit que j'allais faire mais euh, je pense que ça s'est euh, très bien passé jusqu'à présent parce qu'effectivement euh, j'ai pu amener euh, mon expérience et, et faciliter pas mal de process euh, entre autres pour donner un exemple concret euh, les fonds qui m'avaient dit non euh, pour Illy, pour notre série A parce que c'était pas le bon moment, parce que c'était la fin du du consumer hardware, des objets connectés, enfin c'était 2016 et, et les VC commençaient à avoir perdu beaucoup d'argent dans, dans ce monde là et donc et nous on a levé pile à ce moment là donc ça, ça, ça l'a pas fait et pour le coup avec, avec Willow ils m'ont tous reçu euh, à nouveau et on a eu beaucoup beaucoup d'intérêt et puis on a fini par, par, par lever des fonds avec Liner Perkins Donc ça, c'est un exemple de de, de raccourci qu'on a pu prendre. Alors, donc évidemment, il y a eu un un coup de foudre. Et et, et donc là, ce dont j'aimerais parler maintenant, c'est qu'est-ce qui fait que euh, ça marche Euh, Un un, un duo de de cofondateurs. Alors, duo, trio, etc. Je vais focaliser sur les duos parce que c'est quand même la grosse grosse majorité des des coupes de fondateurs. Il faut garder en tête que Y Combinator, qui est cet, cet accélérateur basé à San Francisco, n'aiment pas les, ce qu'ils appellent les « single founders euh, ». Ils en prennent, mais c'est une très très grande minorité de leur batch. Euh, en général, ça disqualifie. Euh, quand on postule à Y Combinator avec euh, une idée et qu'on est seul fondateur de sa boîte, on n'aime pas. Donc, donc ça veut dire qu'eux ont un peu théorisé cette, euh, cette, cette, cette façon de, de monter sa boîte. Euh, ils l'ont théorisé en se disant qu'on a plus de chances de réussir à 2 ou à 3 qu'à 1. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi, euh, il pousse pour un equity split, donc euh, une répartition des stocks de la boîte à 50-50 ou 33-33-33. Et et si ce n'est pas le cas, il faut le justifier, il faut expliquer pourquoi on pense que euh, l'un des fondateurs mérite plus. Bon, alors ça, c'est le premier sujet dont je veux parler. c'est est-ce que quand on est cofondateur on doit euh, partager 50-50 bon moi je donne mon opinion mon opinion c'est que non il ne faut pas partager à 50-50 euh, il va avoir beaucoup de, euh, d'avis euh, différents quand on, quand on va lire des articles sur Cora ou sur Medium qui parlent de ça on va trouver euh, vraiment de tout alors mon, mon opinion c'est que 50-50 pour deux fondateurs c'est en gros la balle au centre quand il se trouve qu'on doit prendre des décisions euh, à un moment euh, important de la boîte et qu'on est vraiment à 50-50, mais même si un CEO, euh, bah, le deuxième fondateur euh, va vouloir euh, aussi euh, euh, que son opinion compte. Et donc c'est typiquement le genre de blocage auquel on va arriver psychologiquement, si on n'est pas à 50-50, ça change pas mal de choses. Et même si on est à 51-49, euh, 51 par exemple pour le CEO et 49 pour euh, le CTO, bon, on, on va reparler de, euh, de, ce, de ce type de couple de fondateurs. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas toujours, toujours le cas CEO-CTO, mais c'est souvent le cas. Et ben, déjà, il y a un CEO, donc c'est celui qui décide, c'est euh, le, le PDG. Euh, donc Déjà, ça, ça aide dans le couple à... à à comprendre très vite que, qu'il y en a un qui décide euh, en, cas de, euh, en cas de désaccord. Et la deuxième chose, c'est 51-49, bah, pareil, le CEO a, même sur la, la, la cap table, la table de capitalisation, plus de pouvoir que, que le CTO. Donc ça, ça, c'est la première chose, c'est que même s'il y a une différence mineure d'ownership entre euh, les fondateurs, je pense que c'est hyper important euh, de, de, de faire la différence là-dessus parce que ça aidera plus tard à, euh, à faire passer le message que voilà, en, cas, en cas de problème, en cas de, euh, d'opinion divergente, eh bien, euh, c'est au CEO que revient toujours à décision. La deuxième chose, c'est, ça découle un peu de ça, c'est que dans toutes les boîtes, il faut un CEO. Voilà. Donc on peut être trois fondateurs, on peut avoir le même ownership dans la boîte, il faut que ce soit très clair dès le début qu'il y a un seul CEO, et que c'est toujours lui qui va finir par décider. Peu importe le, la façon dont on prend les décisions dans cette boîte, que ce soit en mode, euh, en mode brainstorming, en mode collectif, avec son board, etc., euh, à la fin, il y a un CEO. Et ça, c'est hyper important. Donc C'est pour ça que je ne crois pas du tout au modèle de co-CEO. Alors Je sais qu'il y a quelques boîtes euh, euh, qui ont adopté ce modèle et qui, qui marchent, euh, mais quand même, en général, quand tu as deux CEO, euh, ça annonce des problèmes, ça annonce des problèmes de gouvernance tout simplement euh, dans la boîte. Donc ça, je pense que c'est hyper important d'accepter très vite le fait qu'il y a un CEO. Donc quand, quand moi, par exemple, j'ai rejoint Willow, il n'y a même pas eu cette discussion avec Hugo alors que moi, j'ai toujours été CEO, et, euh, etc. Et puis je suis arrivé et puis euh, on s'est très 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 vite réparti le. Euh, euh, les titres et Hugo était CEO, il est resté CEO et moi j'avais aucun problème de devenir CEO euh, tout ce qui m'importait c'est qu'on soit sur la même longueur d'onde euh, sur les gros sujets, sur la stratégie euh, et sur l'ownership de chacun voilà. donc ça c'est le troisième sujet, l'ownership comment on fait en sorte que ce couple de fondateurs se passe bien et je pense que le, le, le plus important c'est de définir l'ownership le périmètre euh, de décision Et de contrôle de chacun. Parce que, en fait, c'est là où les plus gros problèmes arrivent dans les boîtes en général, et pas qu'avec les fondateurs. Quand on va grandir euh, et qu'on va commencer à embaucher, et qu'on va passer de 10 à à 100 employés, par exemple, en un an ou en un an et demi, ben, chaque nouvel employé va prendre un peu, va grappiller un peu du périmètre de celui qui était là avant sur quelque chose de de, de proche. Donc, par exemple, quand on va monter une équipe marketing, euh, 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 disons qu'au bout de, euh, au bout de, de, au bout d'un an et demi, on a, euh, on a dix personnes dans la team marketing. Et ben forcément, il y a des risques qui se marchent sur les pieds, euh, parce qu'on va enlever un peu du périmètre de, de celui-ci pour le donner à celle-là, etc., etc. Et, et en fait, moi, j'ai observé que c'était un des premiers euh, euh, gros risques quand on, gros, quand on grossissait. Euh, c'est d'être, de faire en sorte que chacun se sente bien dans son périmètre et de ne pas avoir peur que euh, une des parties de son périmètre va aller chez l'autre et en gros d'être en, position, d'être en possession euh, complète euh, des tâches et des projets euh, euh, qu'on lui a donné dès le début et donc ça c'est beaucoup de diplomatie c'est... alors des fois c'est, c'est géré par les, les, euh, le top management des fois c'est géré par des chief people officers mais c'est quelque chose auquel il faut faire très attention et euh, par extrapolation chez les fondateurs, c'est encore plus important. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, avec, euh, avec Hugo quand, quand j'ai démarré En gros, on a pris un whiteboard et j'ai demandé à Hugo, j'ai écrit tous les départements d'une boîte classique, euh, marketing. Euh, chez nous, il bon, y a du médical aussi, il y, euh, y a du régulatory, il y a, y a euh, du hardware, du software... Euh, finance, funding, enfin voilà. J'ai, j'ai écrit tous les gros, euh, les gros secteurs, les gros départements de, 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 de Willow et je lui ai demandé d'écrire euh, les départements qu'il avait envie euh, de gérer, de contrôler. Et sachant que c'était sa première boîte, il n'avait pas forcément d'expérience sur tous les départements qui allaient l'intéresser, mais je voulais quand même qu'il... Euh, qui, qui, qui précise les départements qui allaient aussi l'intéresser ceux sur lesquels il a envie de monter en compétence euh, et j'ai fait la même chose de mon côté et à la fin on a montré nos copies et c'était l'exact opposé, c'est-à-dire qu'on était ultra complémentaires dans les choses qu'on avait envie de faire et les choses où on était bon et c'est là en fait que j'ai compris très vite que ça allait bien se passer euh, parce que euh, Hugo était, un, était intéressé par le hardware, le software, le produit euh, euh, la finance euh, et moi j'étais hyper intéressé par le consumer marketing le professional marketing euh, le funding euh, et, et d'autres choses que j'avais appris euh, auparavant et que j'avais envie de, de, d'amener ici et donc bah, c'était tellement clair que en fait, ça n'a jamais euh, posé de soucis alors les périmètres peuvent, de chacun peuvent évoluer au fur et à mesure du temps et ce qui est très important c'est d'être capable d'en parler ouvertement donc ça c'est mon quatrième point c'est la communication entre les cofondateurs. Alors oui, ça paraît, euh, ça paraît, et ça paraît évident qu'il faut communiquer. Euh, mais, mais encore une fois, je vais donner notre exemple ici. Nous, avec Hugo, il n'y a pas une journée où on ne se pose pas dans une salle pour discuter. Vraiment, hein, ça fait quasiment trois ans. Euh, sauf quand euh, l'un ou l'autre, on est en voyage. Ou... voilà, On a un one-on-one qui est, qui est prévu sur le calendrier une fois par semaine, mais en fait, on fait des one-on-one vraiment quasiment quotidiennement. Euh, nos bureaux sont côte-à-côte. Et donc, on, en fait, on parle de tous les sujets, on échange sur tous les sujets, même si euh, je vais être honneur d'un sujet et lui d'un autre. En fait, on échange sur tout. Il n'y a aucune décision qui est prise sans en parler à l'autre. Ça peut arriver qu'on ne soit pas d'accord, mais on va toujours terminer par, euh, par se convaincre euh, euh, mutuellement. Et donc, on arrive toujours à, à, faire, euh, à, faire, euh, euh, à faire en sorte que, que c'est des décisions communes. Et ça se voit d'ailleurs à l'extérieur euh, avec la team. Euh, ce, qui est, ce qui est hyper important aussi c'est que bah, ni Hugo ni moi n'avons d'ego en tout cas euh, loin d'avoir des ego euh, euh, surdimensionnés et donc on met pas notre ego en jeu, c'est à dire que quand je propose quelque chose, que c'est une bonne idée et que euh, Hugo n'était pas d'accord initialement pour ça, s'il il se laisse convaincre par, euh, par cette idée, bah, on va la mettre en place peu importe euh, ce qu'il en pensait ou ce qu'il avait dit devant la team euh, qui pouvait être différent. Et, et moi c'est exactement pareil et donc du coup ça, ça marche très bien donc communiquer tout le temps quand les périmètres de chacun évoluent parce, que, euh, bah parce qu'on évolue en tant que personne aussi et puis il se trouve que euh, Hugo va être intéressé par un nouveau sujet euh, qui ne le, qui le passionnait pas forcément il y a deux ans, et bien on va en parler on va s'asseoir, euh, qu'est-ce que t'en penses si euh, je récupère un petit peu ça et toi tu récupères un petit peu ça et, euh, et on arrive à se partager ces tâches là, etc et en fait ça, ça marche très très bien aussi et c'est parce qu'on a une communication qui est euh, sans aucune... Euh, aucune gêne, euh, on est hyper honnête l'un envers l'autre, euh, dans les moments de doute comme dans les moments de joie, euh, ça, ça ressort tout le temps. Donc euh, ça c'est, euh, c'est le point autour de la, de la communication euh, qu'il faut vraiment, sur laquelle il faut insister, c'est-à-dire qu'un couple de cofondateurs qui ne communiquent pas beaucoup, forcément à un moment il va avoir des divergences, et les divergences elles peuvent être très graves, euh, mais du jour au lendemain. Euh, quelqu'un qui va évoluer sur le fait que euh, ah bah tiens finalement moi je vendrais bien la boîte euh, cette année parce que ça fait 5 ans que je suis dessus euh, euh, je commence à fatiguer mais qui, qui le partage pas avec son confondateur et donc du coup ça évolue dans la tête de l'un et dans la tête de l'autre bah non on est là pour, grossir, pour, 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 pour construire une grande grande boîte et ben bah, à un moment euh, ça va diverger ça va se sentir au board ça va se sentir dans des discussions avec la team euh, sur des sujets comme ça, d'exit par exemple, qui reviennent tout le temps sur la table, on va voir qu'il y a des divergences, et donc à un moment, bah voilà, ça, ça, va, ça va péter. Donc ça, c'est, c'est aussi pour ça qu'il faut euh, absolument avoir une communication ouverte euh, en permanence. Ça m'amène au, au sujet suivant qui est, euh, on, on, a, on, a, on a souvent l'impression que pour être cofondateur, il faut avoir été ami pendant des années. On voit des couples de, de fondateurs qui, sont, qui se connaissent depuis qu'ils ont 5 ans, Et ça peut très bien marcher, mais ça peut aussi ne pas du tout marcher. Et inversement, on peut ne pas du tout se connaître et faire un couple de fondateurs exceptionnel. Donc, moi, je veux juste débunker un peu ce mythe qui est euh, Ah ouais, mais moi, je n'ai pas de relation de de, de fondateur autour de moi, je n'ai pas de CTO potentiel. Euh, Comment je vais faire Est-ce que je vais recruter un un, un fondateur Est-ce que ça se fait de recruter un fondateur Bon, recruter un fondateur, c'est un peu bizarre, effectivement. Mais en tout cas, on peut complètement devenir euh, cofondateur sans se connaître avant. Bon, voilà, moi, c'est, c'est typiquement mon cas. Est-ce qu'on a besoin d'être best friend, d'être euh, meilleurs amis en dehors de, de Willow Eh bien, en fait, euh, non, pas du tout. Euh, et ça, c'est important aussi de, de, de l'assumer et de, et de bien le vivre. Euh, avec Hugo, on s'entend hyper bien. On va, je pense qu'il n'y a pas un week-end où on se texte pas et on va se partager des photos de, de nos week-ends ou de de nos soirées ou de nos vacances ça, ça arrive très régulièrement de le faire euh, on est très très proche mais euh, ouais, Hugo connaît ma, ma famille euh, je connais la sienne très bien et, et, euh, évidemment euh, mais voilà après on a nos vies en dehors de, de Willow et c'est très bien et c'est sain euh, parce qu'on a envie aussi l'un et l'autre je pense de, de, de sortir la tête du travail et, et, et de penser à autre chose mais à côté de ça voilà, on est très proche on s'estime euh, beaucoup Et en fait, c'est largement suffisant. Et encore une fois, on ne se connaissait pas avant que je devienne cofondateur de de Willow il y a a presque trois ans maintenant. Donc, euh, évidemment, tout ce que je donne comme comme recette, ben, ça aide à faire en sorte que, même si on ne se connaît pas et qu'on n'a pas de de relation avant de démarrer euh, euh, un un job de cofondateur ensemble, ben, ça peut très, très bien fonctionner. Alors, Euh, Là, une des raisons aussi pour lesquelles ça fonctionne très très bien, euh, c'est parce qu'on a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Moi, je respecte énormément Hugo pour euh, être très différent de moi. Euh, on est, euh, on, est euh, on a une éducation un peu différente. Alors, on sort tous les deux d'école de commerce, mais euh, on a été intéressé par des choses différentes. On a une carrière différente, on n'a pas le même âge. Euh, j'ai fait des choses avant, Hugo a fait des choses avant euh, qui sont différentes. Euh, lui, de, dans l'économie, un peu dans la politique, euh, il, a, il a touché à des choses auxquelles moi, je n'ai pas du tout touché. Et puis moi, euh, bah, moi je suis aux états unis depuis, depuis très longtemps, depuis 15 ans. Donc, euh, j'ai une mentalité beaucoup plus proche de... de de ceux à qui on s'adresse aujourd'hui en tant que, en tant que business. Euh, et donc voilà, on se respecte beaucoup. Moi, j'apprends beaucoup de lui vraiment au quotidien. Euh, et j'espère et je pense que, que lui aussi apprend à, à mes côtés. Donc du coup, ça, ça fait qu'on bah, grandit ensemble et, 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 et au quotidien, bah, on se sent bien, on est content de, de travailler ensemble. Et ça m'amène au dernier sujet qui est, euh, ça aussi une évidence, mais la complémentarité. Et ce que je veux dire là-dessus, c'est que quand on parle de complémentarité, on parle souvent de, d'un CEO cofondateur avec un CTO. On ne peut pas être plus complémentaire. Euh, évidemment, il y, y, y en a un qui, ou une qui va s'occuper de, du business, et, et pour résumer, et, et l'autre qui va s'occuper de la technique. Donc, quand on monte une, une, start-up, une startup tech, c'est, c'est souvent le cas. Mais en fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, dans notre cas, euh, euh, ben, ni moi ni Hugo sommes euh, le CTO euh, de Willow. On a tous les deux des formations business et pourtant, on se complète hyper bien. Donc ça aussi, ça peut marcher et ça, ça aussi, ça peut être souvent une bonne idée euh, qu'on n'a pas. Quand on monte une boîte, moi, ça m'arrive de conseiller à des startups de ne pas recruter de CTO tout de suite, mais de recruter plutôt, euh, je sais pas, par exemple, tu montes une boîte dans le e-commerce, euh, tu as une idée de produit à vendre mais tu n'as aucune expérience dans le e-commerce, ben, je vais peut-être te conseiller de recruter un Head of Growth ou Head of E-Commerce euh, qui a déjà fait euh, euh, décoller un, 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 un business e-commerce online euh, auparavant. Ça peut être beaucoup plus intéressant que d'avoir un CTO qui va être capable de customiser ton Shopify ou... Euh, voilà, qui ne demande pas une expertise euh, exceptionnelle, c'est pas du machine learning, c'est pas de l'intelligence artificielle, où là vraiment tu as besoin de, évidemment, de grosses expertises. Là, c'est pas le cas. Et donc, du coup, euh, c'est, ce qui est intéressant, c'est euh, comment on peut être complémentaire, même si euh, on a le même background. Et ben voilà, typiquement, euh, c'est complètement possible, et parfois, euh, c'est plus intéressant qu'un euh, CEO qui s'associe à un CTO. Alors comment nous on se répartit les rôles par exemple avec euh, euh, avec Hugo Bon, J'ai parlé plutôt de de, de de l'ownership clair de chacun des départements, mais plus que ça, le fait qu'on soit complémentaire, c'est que nous on aime bien euh, euh, faire cette dichotomie, c'est que Hugo est très très back-end, donc il va rentrer très profondément dans des sujets complexes, très vite, donc par exemple des sujets de régulatory, euh, la FDA aux états unis pour les medical devices ou euh, les sujets qu'on a autour du dentifrice ou, ou autre, euh, sans, sans tout dévoiler mais en tout cas on a, on a des sujets qui sont très complexes dans lesquels il faut plonger euh, que moi j'ai déjà fait évidemment auparavant parce qu'on n'a pas le choix quand, quand on est seul euh, mais là, en gros, il le fait beaucoup mieux que moi, il est meilleur que moi là-dessus et, et donc euh, lui, il est très back-end. Donc, il va passer du temps voilà, sur ces sujets-là, sur la culture de, de, de la boîte, sur les sujets très très horizontaux. Moi, je suis beaucoup plus vertical et beaucoup plus front-end. Donc, euh, je suis plus, en gros, pour résumer, dans le transactionnel, euh, le recrutement, les levées de fonds, euh, le, le, euh, les, les deals ou parler avec les très très grosses boîtes, avec euh, le top management, etc., euh, moi c'est ce qui me plaît, c'est là où je suis euh, je pense euh, le meilleur et c'est ce qui fait qu'on est ultra complémentaire parce que voilà, back-end plus front-end bah, ça fait un, normalement un duo euh, qui, est, qui est dur à, à coincer en fait et on s'en est toujours euh, rendu compte pendant les, pendant les levées de fonds, pendant les discussions avec les VC ou, ou autres, on est toujours à deux, on fait quasiment tout à deux. Euh, On a évidemment chacun de notre côté nos rendez-vous, etc. Mais mais tous les les rendez-vous stratégiques, on est à deux. Et ça marche très bien à deux parce parce qu'on voit très vite la profondeur sur les deux deux types de de sujets. Un qui est très transactionnel et l'autre qui est stratégique. Par exemple, quand on parle de stratégie marketing, etc., euh, que, dont moi j'adore parler euh, et Hugo qui va parler euh, bah, des challenges qu'on peut avoir sur le produit sur la production et, et sur, euh, sur l'IP, euh, la propriété intellectuelle autour de, de, autour de Willow donc voilà, on a, on a cette, euh, cette complémentarité là qui va au-delà de, des compétences euh, qu'on a étudiées à l'école ou à l'université euh, donc euh, engineering d'un côté et business school de l'autre donc voilà, ça je, je trouvais ça important de, de, de le rappeler aussi donc pour résumer Donc là, j'ai parlé un peu de de l'avant et Euh, l'après. J'avais plutôt une vision que euh, d'être un single founder, ça rendrait les choses plus faciles en termes de gouvernance de boîte. Euh, J'ai complètement changé d'avis là-dessus depuis que que j'ai rejoint Willow et depuis que je suis cofondateur de de Willow. Euh, Et et ça ne veut pas dire qu'il y a un modèle qui est meilleur que l'autre, mais en tout cas, je voulais surtout focaliser euh, le... le, euh, euh, le, le, le sujet d'aujourd'hui sur comment faire en sorte qu'un couple de fondateurs fonctionne bien. Voilà, donc j'espère que ça vous a euh, un petit peu servi peut-être pour certains d'entre vous qui sont déjà cofondateurs ou qui vont le devenir euh, ou qui vont devenir tout simplement fondateurs d'une boîte, j'espère que ça pourra euh, vous éviter euh, certaines erreurs euh, encore une fois euh, de gérer une boîte c'est, on le sait, il y a des playbooks euh, mais il ne marche pas pour tout le monde en tout cas voilà, ça c'est le mien J'espère qu'il vous servira. En tout cas, à très bientôt, dans un prochain épisode, cette fois-ci avec un vrai invité, pas moi qui parle tout seul, de We Are New York. À très vite.